0: Vet Sapiens – Conectando Conhecimento Reconhecida pela medicina humana desde 1995, a oxigenoterapia hiperbárica na medicina veterinária desponta como ferramenta inovadora, submetendo os pacientes às leis da física de mergulho, em altas variações de pressão para condutas terapêuticas com múltiplas áreas de atuação, dentre elas a dermatologia. Para explicar como funcionam as câmaras hiperbáricas e quais são as demais indicações para seu uso, recebemos o colaborador do Vet Sapiens, Dr. Marcelo Fialho Masi, médico veterinário hiperbarista chancelado pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Pioneiro da medicina hiperbárica no Brasil, atualmente é responsável pela divisão Oxipets da Planet Dog, em Brasília.
1: Olá, Vetsapianos! Vamos falar sobre medicina veterinária hiperbárica. E esse é o primeiro episódio sobre este tema. Apesar do caráter inovador que a medicina hiperbárica representa para a medicina veterinária, essa terapia já é reconhecida desde 1995 pelo Conselho Federal de Medicina Brasileiro. Não tratando-se, portanto, de uma terapia experimental, e sim de uma terapia efetiva com indicações e contraindicações totalmente estabelecida. E em sua definição, consiste em manter um paciente dentro de um ambiente hermeticamente fechado, com uma alta concentração de oxigênio próximo a 100% e com um elevado nível de pressão de forma controlada durante períodos pré-estabelecidos. Porém, antes de se adentrar ao mundo hiperbárico, faz-se necessária a compreensão que estaremos introduzindo nosso paciente em um novo ambiente, em condições totalmente distintas a que as espécies se desenvolveram em milhões de anos e que tal mudança de condições ambientais implica diretamente em uma significativa alteração na sua fisiologia. Embasados em que? Embasados em leis da física clássica, nomeadamente lei de boyle mariotte lei de Dalton, lei de Henry, lei de Graham e princípios matemáticos de Fick. Sendo estas as chamadas leis da física do mergulho. As câmaras hiperbáricas são construídas em aço ou acrílico e são equipamentos que devem resistir às altas variações de pressão, devendo ser necessariamente confortáveis aos pets. Das diversas frentes em que a hiperbárica atua, nós definimos ainda como carro-chefe a dermatologia. O mecanismo de ação dessa terapia acaba sendo resultado de uma combinação de fatores. Os leucócitos, por exemplo, em hipóxia, eles apresentam dificuldade na fagocitose das bactérias e essa função se restaura com a elevação da tensão de oxigênio. Além disso, a síntese de colágeno pelos fibroblastos aumenta com a maior disponibilidade de O2. A oxigenação tecidual obtida pela hiperbárica restaura a angiogênese capilar, aumentando assim a proliferação tecidual e a formação de tecido de granulação. Diga-se de passagem, em pacientes tratados com hiperbárica, ocorre um aumento da pressão parcial do oxigênio no sangue arterial, com concomitante elevação do gradiente de oxigênio entre os capilares e os tecidos, aumentando dessa forma o oxigênio celular e quebrando o ciclo vicioso da isquemia. Existe, portanto, uma vasoconstricção e, consequentemente, uma redução de edemas, e de pressões compartimentais durante o tratamento com o O2 hiperbálico. No entanto, a redução do seu campo de ação à dermatologia somente mostra-se equivocada, sendo que indicações para a hiperbárica, vamos listar agora então, embolia gasosa arterial, envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de fumaça, tantas queimadas hoje em dia, na gangrena gasosa, nas infecções necrotizantes de tecidos moles, como a celulite, a faciite e a miosite, na isquemia traumática aguda, em esmagamentos ou síndrome compartimental, nos retalhos e enxertos de risco, no reimplante de extremidades amputadas, também queimaduras, lesão tecidual por radiação, na osteomielite crônica refratária. Na vasculite aguda de etiologia, seja alérgica, medicamentosa ou mesmo por toxinas biológicas. Seria o caso de acidentes com escorpiões, com aranhas ou mesmo serpentes. Lesões refratárias e deiscências de sutura. Na anemia aguda e na perda sanguínea aguda. Também em abscessos, em órgãos parenquimatosos ou intracranianos, todas essas são indicações para que a oxigenoterapia hiperbárica atue de forma integrativa, concomitante ao seu tratamento diário, optimizando assim o seu resultado. Não há uma alteração, não há uma supressão de tratamento e sim o acréscimo da oxigenoterapia hiperbárica, optimizando os seus resultados. E sim, essa listagem de indicações são chanceladas pelas entidades reguladoras da atividade hiperbárica como terapia. Cabe ressaltar ainda que o tratamento ele é realizado em sessões que duram em média de 90 minutos, sem necessidade de sedação do paciente. A medicina veterinária hiperbárica, portanto, significa uma ferramenta diferencial ao ser utilizada de forma segura e eficiente em seus tratamentos. No próximo episódio falaremos sobre as contraindicações, efeitos específicos e a relevância no contexto geral dos seus tratamentos quando utilizando oxigenoterapia hiperbárica. Aguardo vocês. Saudações hiperbáricas Vetsapiens